1: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC vous nous écoutez sur La Voix du Nord et sur 20 Minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est désormais diffusé à la télé. Et pour ce septième numéro de la saison, un invité de marque et surtout un grand passionné du LOSC est avec nous, le chef Florent Laden. Salut Florent et bienvenue. Salut, merci. Yann Duplois, chef du, chef du service des sports à La Voix du Nord. Salut Yann. Salut, salut tout le monde. Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC à La Voix du Nord. Salut Stéphane. Enchanté. Et enfin Christophe Cuchely, le spécialiste du tableau noir à la Voix du Nord. Salut Christophe. Salut et à l'animation, François Lonnais, journaliste à 20 minutes. Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. Florent Laden nous parlera d'abord de sa passion pour le club nordiste et reviendra sur ses meilleurs souvenirs avec le LOSC. Dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur les sanctions infligées au LOSC par la commission de discipline. Et enfin, cette semaine de trêve internationale, on parlera des joueurs lillois partis en sélection et des problèmes que ça pourrait poser pour le prochain match de Ligue 1 prévu dès ce samedi à Clermont vous êtes bien installé chez vous en voiture ou au bureau alors c'est parti pour 100% Lille 100% Lille 100% football c'est sans doute le chef cuistot le plus célèbre de la région, révélé il y a huit ans par l'émission Top Chef. Florent Laden a fait beaucoup de chemin depuis, patron d'un resto à buscap d'un autre à Blaringuem, de deux autres établissements à Lille, en attendant l'ouverture prochaine de deux nouvelles adresses à et dunkerque le, le natif des Flandres vit une vraie success story. Mais s'il est là aujourd'hui, ce n'est pas pour parler cuisine, mais bien pour parler LOSC en tant que passionné du club nordiste. Alors Florent, euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire à quand remonte cette passion pour le LOSC alors avant toute chose, euh,
2: j'ai une très mauvaise euh, mémoire avec les dates, ouais, donc pas grave. Euh, je veux dire petit, il y a quelques années, <rire> je
1: crois que tu viens, <rire> je crois ça va, va gamin,
2: être ouais. précis, <rire> mais euh, ouais, vraiment euh, vraiment tout petit, je dois avoir euh, 8 ans, je pense mon premier match, je, vais, je jouais au rugby à l'époque, euh, et avec mon oncle et mes cousins, avec qui je bosse aujourd'hui, mes cousins, ouais. euh, on va à Grimont-Préjoris, on va voir euh, LOSC Marseille avec Pascal Ol Olmeta au but. D'accord,
1: Donc, fin des années 80 quoi.
2: C'est ça et j'ai la chance de voir euh les fesses de Pascal Olmeta on lui, on lui avait réclamé pendant quelques... Ah,
4: je, mais je me <rire> souviens de, alors il y en a peut-être eu plusieurs mais je me sens avoir assisté à un match avec Olmeta où effectivement tout le monde réclamait et il, ouais. avait, il avait baissé son short hein. et, il avait fait... et tout le monde l'avait acclamé bien entendu voilà.
2: ouais. Et c'est là que je suis tombé en amour pas pour Olmeta mais pour... Pas pour Olmeta, <rire> mais pour, mais pour, le mais le pour le
1: aussi sport. le foot ouais, C'est ouais, là où tu ouais, l'ambiance, le stade, ça t'a ouais, pris ça. tout de suite j'ai adoré Est-ce que tu as encore le temps de, de suivre l'actu du club nordiste, les résultats, les matchs tu... Tu, tu, tu vas encore au, au stade Oui, je vais au stade euh, quand c'est euh, un
2: match le dimanche, parce que, euh, parce que si c'est le samedi, même si c'est une super affiche, tu euh, travailles ouais. mon, mon métier c'est d'être chez moi. Dans mes, mon rôle est d'être chez moi dans mes établissements euh, et on suit même il euh, y a toujours en plonge euh, un téléphone avec, avec les avec le match avec le match ah ouais. Ouais, à la radio ou euh, ou euh, à la télé. Qu'est-ce que tu penses du début de saison je pense que c'est bien, c'est pas mal, il faut pas, euh, je pense qu'on est le LOSC, il faut pas s'enflammer, il faut pas commencer à faire les Marseillais, à s'attendre à s'attendre aux Marseillais, non mais c'est pas, voilà, mais il faut, il, faut, il faut rester humble, parce que ça a toujours fait partie des valeurs du LOSC, je pense, même si évidemment on a envie de vivre des saisons comme la saison passée euh, le plus souvent possible, il faut, il faut laisser le temps au temps, au LOSC, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été une histoire de,
1: de temps, il faut, laisser, faut construire. Alors apparemment de ce que je sais, y a, as pas mal de potes qui sont fans du RC Lens, mmh. la saison dernière quand Lille avait battu Lens 4 à 0 tu leur avais envoyé euh, une espèce de petit générique de Jackie Quartz, la chanson ouais. Just une mise au point". juste une mise au point <rire> Est-ce qu'ils se sont vengés euh, mi-septembre après la victoire du Racing face au LOSC Un petit
2: peu mais avec un choix, euh, un choix de musique que je, je n'ai plus en tête tellement il était mauvais hein. <rire> euh... Mais on stack ouais, in tout va bien. Non, c'était juste une mise au point parce qu'avant parce qu de jouer le match, ils avaient déjà gagné. Quoi. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais... Si,
1: si, 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 ça avait voilà. pas mal... Euh, okay. ouais, il y a eu beaucoup d'animation autour du match voilà. Pour, voilà. Pour, pour perdre finalement. Mais, mais cette saison, ils ont, ils ont pris leur revanche. Messieurs, est-ce que vous avez des questions pour, pour Florent Allez-y. Hein.
4: Ouais, est-ce qu'il y a un match qui t'a marqué, par exemple, un, un, hormis le premier, bien entendu mais, euh... Cette saison Non, ah, même ou non, ces, ces, ces dernières contre années... Contre euh... Ou un joueur qui t'a marqué, euh, que tu aurais bien aimé rencontrer, tu vois, passer une soirée avec, ou l'inviter mmh.
2: au resto. Euh. J'ai eu euh, un, un match, c'est difficile d'en sortir un, c'est beaucoup, c'est plein d'émotions. Je me souviens, euh, je me souviens forcément 2011, je pense, euh, de l'année du doublé, du, ouais. quand on fait le doublé avec. Euh, avec Obrania qui, qui claque son, son corner euh, direct, voilà. Euh, après, des joueurs, j'en ai rencontré, j'ai eu la chance de, de faire quelques, quelques matchs aussi en futsal, parce que je suis, je suis pote avec, euh, avec Greg 20B. Euh, moi, c'est ouais, surtout, surtout des mecs quoi, qui, qui m'ont marqué, je pense que... Je me souviens avoir eu l'impression que le LOSC rentrait dans une autre dimension euh, quand Rio a signé. Je me suis dit, ouais. waouh, là, mmh. là, on est vraiment en train de rentrer dans une autre dimension. Euh, mais j'adore des mecs comme, comme Balmond, Beria, des gars qui... Des, des chiens, quoi. enfin Balmond,
4: ouais, des voilà, ouais, des dogs. C'est vrai qu'ils représentaient euh, les valeurs que euh, ceux qui suivent l'île depuis longtemps, ces
2: valeurs euh, auxquelles on s'identifie, en Lille, fait. L'île qu'on peut retrouver aujourd'hui, je pense, chez, chez un mec comme André. Ben, genre, Par exemple. Ouais. Parce que c'est un gars qui, qui est un peu dans la lignée. Et c'est bien parce que c'est des gars qui font...
1: Peu de vagues, euh, sauf sur le terrain. T'as des rapports avec eux, avec les joueurs actuels Parce que tu parlais de la génération Mavuma, mmh. euh, Balmont, Beria. Est-ce qu'avec euh, la génération actuelle, tu, tu, tu les non. vois particulièrement Pas du tout. Aujourd'hui, non. Ouais.
2: Euh, mais oui, euh, c'était plutôt plutôt les, les anciens. Euh. Désolé les gars. Mais euh <rire> <rire> Moi, Je te rassure, nous, on a très peu de rapports avec eux aussi. Okay. Mais. Non, mais aujourd'hui, <rire>
1: aujourd pas, <rire> pas le seul à avoir avec... <rire> Aujourd'hui,
2: aujourd pas vraiment, mais je préfère... Euh, je préfère, je préfère les voir performer sur le terrain que les voir venir se mettre, ouais, euh, se mettre à, à, à l'envers ouais. au Birbeck. Voilà.
1: <rire> il y avait une anecdote notamment sur Sébastien Corchia. Le jour où tu le rencontres la première oui. fois, tu avais l'impression d'être face à un fan, c'est ça Raconte un peu. Ouais, euh,
2: bah, il, avait su, il avait suivi Top Chef. Euh, je l'ai rencontré, euh, rencontré au Clarence. Ouais. Et, euh, et ouais, il, était, il, était, il semblait être plus ému que, que moi. Ouais. C'était rigolo, alors que moi, je voyais Sébastien
1: Corchia. Je ouais. ça, et lui, il voyait Florent Laden. Quoi.
2: Ouais, alors ah que bon, les, les yeux illuminés <rire> je, ouais, je vois pas trop le, je, vois, je vois pas comment il aurait pu être aussi aussi
1: euh, impressionné mais euh, mais c'est cool ils connaissent en cuisine euh, les footeurs que tu as rencontrés je veux dire c'est quelque chose qui les branche ou euh, ils mangent euh, euh,
2: les ouais, j'ai eu quelques j'ai eu quelques clients ouais, ouais. Euh, bon on avait on avait aussi euh, on avait aussi Christophe Galtier
1: ah il venait souvent Christophe oh, Vermont, Galtier ouais.
2: Ouais. Ouais. Euh, il est venu euh, il est venu avec son adjoint pour euh, pour son mariage je pense, un truc comme ça. D'accord, voilà. ok. Euh, bon, il est venu avec son adjoint. Ouais, Ouais, euh... <rire> ouais pareil, on va dire que c'était son
1: adjoint. <rire> <rire> De toute façon il est plus là, <rire> c'est pas grave. <rire>
2: Et, euh, ouais, et puis on avait régulièrement euh, Florent
1: Balmont, Franck Beria qui venaient euh, avec, euh, avec, leur, avec, avec leurs, leurs épouses, épouses euh, respectives. Ouais. Euh, toi tu es un locavore, c'est-à-dire que tu, tu, tu fais une cuisine basée sur des produits euh, qui sont vraiment euh, régionaux. Que, hein des que des produits locaux. des ouais. produits euh, locaux. Est-ce que tu t'aimerais bien avoir un jour une équipe nordiste, bah, on va considérer que c'est quasiment impossible dans le foot d'aujourd'hui, mais avec plus d'identité euh, locale parce qu'aujourd'hui, il n'y bah, a aucun nordiste. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te gêne non. non pas du tout bah, c'est sûr que si tu peux si tu peux soutenir un,
2: un jeune qui sort du centre de formation c'est magique après le foot a changé aussi un petit peu ouais. il faut si tu arrives à sortir une pépite euh, tous les 20 ans c'est formidable et puis après on n'est pas encore non plus une grande école je pense euh, au niveau de, de la formation à lille on n'est plus non ouais. Ouais. Euh, mais j'ai entendu parler d'un petit d'un petit gardien de foot qui s'appelle Cobladen, ouais. qui est très prometteur. Ouais.
1: <rire> Ta famille qui peut joue être. à qui joue à Temple Marbe. Ouais. <rire> bon, on, va, on va suivre sa carrière. Alors. <rire> on, va, on va voir ce qu'il va,
3: qu va donner dans les prochains prochains mois. Vous avez entendu. Hein. Ah, C'est noté. Voilà.
1: C'est noté. Voilà. noté
3: hein. en avant première. Et juste une question, Florent, pour revenir sur l'effectif actuel du LOS est ce que toi aussi tu fais partie des fans qui veulent dresser une statue de Bourak dans les rues de Lille?
2: Je pense, que, ouais, <rire> je, je pense que Bourak fait beaucoup de bien, même, même les, les matchs où il ne marque pas, parce que c'est parce que bien plus qu'un attaquant, à mon avis. Mais, euh, mais si on en fait une à Bourak, il faut en faire une, faut en faire une à Benjamin André. Il, faut ah, à, oui. il va falloir prévoir d'en faire une à mes yeux, à Onana, parce que je pense que lui, il va vraiment faire...
1: Ouais. Il... Ah, dit, le mec qui fait deux matchs, t'es déjà fan, toi de... Non, mais voilà. je pense que...
2: En fait, je, je regarde beaucoup quand il ne joue pas. Ouais parce que j'aime bien regarder quand les gars n'ont pas forcément le ballon. Et, et on voit qu'il est capitaine de, de, de l'équipe euh, belge. Belge Espoir, ouais. euh, Parce qu'il parle beaucoup. J'aime bien comme il harangue euh, le public, etc. Je trouve ça, ça bien ce qu'il fait. Et
0: euh, il est beaucoup dans la communication. Je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Christophe, une question ouais, Est-ce que tu es fan de foot ou fan du Lost Parce qu'il y a des gens qui sont uniquement sur leur club et qui regardent pas les autres matchs. Est-ce que toi, tu es essayes de regarder un petit peu les autres matchs ou le temps fait que bah, tu regardes Lille et puis c'est tout Je
2: suis beaucoup plus fan du Lost que, que du foot. Je vais pas j'ai peu de temps ouais. donc ce ne sera pas pour, pour regarder un, un Lyon Marseille ou... après si, si cette année si cette année le PSG se retrouve en finale de Ligue des Champions parce que c'est un club français parce que voilà pourquoi pas si j'ai le temps si j'ai rien d'autre à faire
0: mais il n'y a pas euh, de frustration d'être de, toujours sur le boulot et du coup de rater des matchs de Lille ou des choses comme ça bon après c'est le boulot donc c'est ouais, forcément c'est ma passion quoi. pour moi j'ai pas vraiment l'impression de travailler donc,
1: euh, donc tout va bien bon bah écoute maintenant qu'on te connaît un peu mieux Florent tu vas pouvoir participer avec nous à la suite de l'émission avec tout de suite le deuxième thème de 100% Lille 100% Lille 100% Football les sanctions sont tombées mercredi 6 octobre en toute fin de soirée suite aux événements qui se sont produits à la mi-temps du derby entre Lens et Lille. La commission de discipline de la Ligue a donc sanctionné le LOSC d'un point de pénalité avec sursis et surtout prononcé l'interdiction de déplacement des supporters lillois en Ligue 1 jusqu'au 31 décembre. Au total, les fans nordistes rateront donc 5 déplacements en championnat, à savoir Clermont, Paris, Rennes, Monaco et Bordeaux. Messieurs, première question, elle est simple. Est-ce que vous trouvez ces sanctions logiques par rapport
3: à ce qui s'est passé Qui veut réagir bah, je veux bien commencer je les dit. trouve très logiques ouais. euh, ça prouve une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de responsable plus d'un côté que de l'autre puisque les lances et Lille ont été sanctionnés euh, alors Lance on rappelle deux matchs, de, deux matchs à huis clos qu'ils ont déjà purgé voilà tout à fait et un point avec sursis et six. un point aussi avec sursis la six même six chose enfin, euh, niveau classement en tout cas ou menaces euh, les menaces sont les mêmes de deux côtés donc pour moi c'est bien de dire des deux côtés de euh, Logique parce que ce qu'on a vu, on ne doit plus le voir dans le foot. Et donc, faut, il faut taper, il faut commencer à taper fort. et Je pense même qu'on aurait pu être un peu plus sévère. Avec le LOSC ouais Parce Mais que ouais, certains parce que que
1: que... disent que le LOSC n'est pas responsable de l'envahissement de terrain.
3: Eh ben on... L'emploisissement de terrain, d'accord, mais ce qui s'est passé en tribune, ça doit pas être là non plus. Il y a des gestes qu'on doit pas voir, c'est un truc de fou. C'est franchement, donc euh, sanctionnons... Alors, un, je moi, c'est pas, je... pas pour les sanctions dures,
4: mais là... En non plus, en ce moment, mais c'est forcément injuste pour tous ceux qui vont au stade, hein, qui vont en famille avec leurs gosses, qui font un déplacement, hein, qui emmènent leurs ados et qui... Euh, et, euh, et on n'a pas le droit de, de vivre ça dans, dans un stade, dans une tribune. Donc, ces gens qui n'ont rien fait, c'est clair, ils sont punis. Euh, moi, je trouve que la sanction, elle est injuste par rapport aux gens qui n'ont rien fait. Mm -hmm. Mais il faut vraiment que les clubs fassent le ménage dans leur tribune. Et le LOSC a mis beaucoup de temps, moi je trouve, beaucoup trop longtemps... à réagir. à réagir ouais. et à communiquer là-dessus. Ouais, c'est euh, pas là, normal.
3: La, la seule réaction qu'on ait eue d'Olivier Lettant, c'est qu'il trouvait ça injuste et disproportionné. Enfin... Euh à un moment, il faut arrêter avec ça. quoi. Florent, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de, 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 de ces événements euh, lors du derby Et euh,
1: quel est ton sentiment par rapport aux sanctions qui ont été euh, rendues euh, par, la, par la commission de discipline Je
2: pense qu'on sort d'une grande période où tout le monde voulait aller euh, au match, ouais. voir les matchs au stade, euh, et, que, et que la façon dont on agit aujourd'hui partout en France, ce n'est pas, pas normal. Ça, il, il doit pas avoir ça. Le dernier match que je suis allé voir, c'était Lille-Marseille. J'étais ouais. avec mon petit. Euh, et c'est pas normal de se dire euh, tiens si j'ai la possibilité d'aller à Lens pour, euh, pour voir euh, Lens, Lille j'irai mais pas avec mon petit en fait le foot ça doit rester une, ça doit rester une fête je pense qu'ils ont eu raison de taper fort au niveau des sanctions euh, après euh, c'est que des conneries en fait, euh, qui, se sont, qui se sont ajoutées les unes aux autres il y a le il y a le Tifo du. il
1: des Lensois, l'île Merda, Voilà,
2: qui. n'a pas aidé. Hein. Qui n'a pas aidé. Enfin, il y a tout ça. Après, bon, forcément, c'est un derby, il y a une rivalité, il y a tout ça. Mais on n'est pas obligé d'assister de, de, à ça, en fait. Je trouve que ça gâche un peu la fête. Mais. Euh... Oh, de toute façon, ce n'était pas une fête, ce match. Mais. Euh... <rire> C'était
1: pas vraiment une <rire> fête. Mais euh, ouais, on n'est pas obligé de, de. Moi, je viens du rugby. Hein, et euh... Ouais. C'est un autre esprit. Voilà.
0: Ouais. Ouais. voilà.
1: Christophe, don, ton point de vue par rapport à ça, Yann parlait de, de la réaction tardive d'Olivier Léton. Est-ce que tu es d'accord
0: Oui, non, je suis d'accord. Euh, déjà, dans un monde idéal, tu demandes une liste des mecs impliqués, le club la fournit, tu dégages ces mecs-là, et puis c'est plus ou moins réglé, ça t'évite d'être obligé de faire des sanctions collectives. Ça, malheureusement. Euh... Est-ce
1: qu'ils peuvent vraiment vérifier chaque
0: personne à qui, à qui ils donnent les billets non mais à posteriori disons ouais. si à chaque fois il euh, y a un mec qui foutent le bordel et qu'à chaque fois tu vire ces mecs là bah, au bout d'un moment c'est pas un truc infini quoi. si t'en as, si as purgé 100-150 au bout de quelques semaines je pense qu'il y aura plus grand monde sanctions collectives es un petit peu obligé surtout dans le contexte c'est à dire que si tu les sanctionnes pas là tu vas pas sanctionner à Angers, à Marseille et tout donc obligé, au final es obligé de faire un peu un grand lot maintenant c'est vrai que pour revenir à ta question euh, je trouve la communication pas incroyable c'est un peu dans ces moments là où tu peux te grandir finalement en tant que dirigeant, tu peux dire tu prends un peu de hauteur, quitte à un tout petit peu taper sur les supporters et te les mettre à dos temporairement, mais en même temps je pense que la grande majorité des supporters condamnent quand même ça. Donc c'est à ces pas en disant bon les gars vous avez quand même abusé que tout le public va dire oh là là, surtout qu'en plus les résultats en ce moment sont plutôt bons. Donc la dynamique fait que c'est un peu le moment justement où tu peux être un peu un grand président quoi. Moi je vous dis ce qui m'a surpris dans cette histoire
1: c'est le fait que Olivier Tonton s'est absolument pas exprimé sur la composition un peu étonnante du, du parcage lillois ce, ce jour-là avec a priori alors certes une enquête est en cours ça reste à, à vérifier mais la présence de hooligan belge du, du, du FC Bruges et, euh, et d'identitaires et lillois. Alors, il n'en a jamais fait, état Pourquoi Il défend son club, mais peut-être trop pour le coup, là
3: bah, ?– Tout simplement parce que sur cette histoire-là, je pense qu'il ne se considère pas du tout comme responsable, puisque ce n'est pas lui qui vend les places aux supporters qui se déplacent. – Oui, c'est les, les groupes les de supporters. Ouais. – il y a une étape entre les deux qui fait que Olivier Letang se dit bah moi je suis pour rien. Pas responsable. Ouais. Mais encore une fois il pourrait sortir grandi en disant euh, <rire> il n'avait rien à faire là, on fera en sorte qu'il ne soit plus là, ce qu'il n'a absolument pas fait. Et c'est un peu c'est un peu bizarre comme situation. Là je pense que Lille pour le coup
4: est passée à côté d'une com' oui, comme ouais. dit Christophe qu'il aurait grandi. Ouais. Euh, pour avoir rencontré Olivier Létan cet été justement il insistait sur le rôle sociétal d'un club dans une grande métropole qui a, qui a ses problématiques sociales, économiques et quand il y a un truc comme ça bah, il faut monter au créneau et dire bah non là il y a un truc qui va pas il y a des mecs là qui, qui, qui avaient nos écharpes ou même qui n'avaient pas d'écharpes mais qui étaient dans notre parcage et je suis désolé de voir des mecs faire des salunettes dans un stade, c'est insupportable. C'est
1: sûr qu'il qu y a une ambiance un peu nauséabonde en ce moment, on ne va pas se mentir. Autour oui, tout à autour fait. Autour hein. des stades, Florent en mmh. parlait en France, aussi au LOSC, hein, en marge de, de, de l'île Wolfsburg en Ligue des Champions il y a un mois, il y a un supporter un membre des Doggies, Arnaud Lasserre, qui, euh, qui a été agressé euh, mmh. et qui est toujours, qui se trouve aujourd'hui mmh. toujours dans, dans, dans le coma. Alors il y a une grosse mobilisation du, du FC Sante, hein, son club, mmh. euh, tout qui est basé fait, dans, hein. dans la métropole. Il y a eu aussi des joueurs, et pas n'importe lesquels, comme Benjamin Pavard, qui lui ont apporté un, un message de, de soutien. D'ailleurs, on lui on lui envoie tout, tout notre soutien à lui et à ses proches. Mais... Ça serait bien d'ailleurs
4: que les joueurs du LOSC, de l'effectif pro de cette saison, justement, fassent un geste de manifestation. Je trouve ça aussi là, tout à fait symptomati symptomatique aussi de l'état d'esprit du club actuel, qui ne prend pas de hauteur par rapport à ça, qui n'intervient pas. Et finalement, que ce soit un ancien joueur qui envoie un message de soutien. Moi, vous ne ouais. trouvez pas ça bizarre, vous Ça devrait être à l'équipe actuelle d'envoyer un message de soutien. Ça devrait être au président du club actuel d'envoyer un message Donc, de soutien des
1: messages hein, par rapport à la mobilisation qui avait lieu ce week-end le long. Ouais mais enfin ça a été très tardif. C'est hein. assez minimaliste ouais. Et ça a été très tardif. Et ça a été très tardif par, par rapport à ça et je pense que d'ailleurs ça, ça, ça étonne un peu les... Bien sûr. Hein. Les proches de, de la victime. Bref on espère quand même que les choses vont, vont s'apaiser euh, dans les tribunes et que ça va revenir un peu à la normale parce que vous l'avez dit tous, euh, c'est tout le monde qui est condamné là. C'est-à-dire euh, les, les, les fans de foot, les fans de Florent tu disais mmh. moi j'irais pas avec mon gamin... Euh, ouais en tribune mm. euh, lors d'un derby parce que c'est en ce moment c'est
0: trop c'est mm. trop tendu quoi et ça c'est dommage faut que ça faut que ça reste une fête et on espère que puis à moyen terme je suis pas sûr que ça soit le bon calcul de laisser euh, justement cette dynamique c'est à dire ok ces mecs là seront les plus investis donc ils vont revenir mais si tu te coupes de ton public familial tu vas perdre plus de monde enfin l'Angleterre est pas forcément un modèle surtout parce qu'il y a des politiques tarifaires mm. etc mais au final à moyen terme ils ont gagné quoi ils ont viré une partie des mecs les plus ardents ouais. mais au final les stades sont toujours pleins et c'est juste un autre type de public qui vient quoi
4: et je pense que lorsque ça l'a en tête parce que j'ai eu un échange avec Olivier les temps, leur milieu de semaine dernière justement il a insisté là-dessus sur le fait que euh, le fondement du public, et eh bien justement ça doit être une base familiale, ça doit être une fête donc euh, c'est donc pour ça que j'ai pas trop compris moi cette, ce décalage qui a finalement entre ce qu'on pense vraiment ce que doit être le, le, la tribune le stade et finalement le, le manque de réaction et le peu de hauteur qui a été prise par le club à l'occasion
1: On espère que les choses vont évoluer dans les, dans les prochains jours les prochaines semaines sur cet aspect là en effet euh, au, niveau des, au niveau des supporters Allez on passe tout de suite au troisième thème de 100% Lille 100% Lille, 100% football depuis une semaine, 11 joueurs lillois ont rejoint leur sélection en 1 ou chez les jeunes, des matchs importants pour la qualification au mondial, mais qui pourraient être préjudiciables en vue du match de ce samedi en Ligue 1 à 17h sur la pelouse de Clermont, not de Clermont pardon, notamment du point de vue de l'attaque lilloise. Alors, on sait qu'Ilma sera suspendu en Auvergne et que la paire Wea-David, qui est quand même en pleine bourre en ce moment, <rire> bah, va rentrer euh, du Canada euh, pour David, des États-Unis euh, pour euh, Timothy Wea le vendredi matin. Avec un match le samedi après-midi, sans compter le gros décalage horaire dans les dans, dans les pattes. Et puis trois matchs en six jours. Hein. Et après trois matchs en six jours pour leur pays, hein, parce qu'ils jouent. Ah, les deux pays sont vraiment. Enfin, euh, ils jouent la qualif pour le mondial. Oui, et puis c'était pas des matchs amicaux. Quoi. Pas des matchs, des matchs de
4: qualif
2: pour le mondial.
1: Bon, clairement, euh, c'est un problème ça pour euh, pour samedi, Florent. Je pense que ça va pas être
2: évident, effectivement. <rire> on a un, on a un beau banc, je ouais. trouve cette année. Le problème, c'est que là, si tu enlèves euh, forcément comme dans ah tout bah là, club, tu hein, hein, enlèves personne. trois attaquants, euh, c'est la galère. Quand quand, as un, quand as un commis ou un ou un chef qui est qui est à
4: la ramasse, t en, t en as un de remplacement, ça va, tu as, as ce qu'il faut, Florent. Il ou... bah, y a moins. <rire> oh, bah, pour la Olivier Létang sur <rire> le... ou, ou Gourvennec sur le terrain.
2: Gourvenek, quoi. <rire> euh, ouais, je pense que je pense que c'est peut-être le moment de, de compter un peu sur euh, sur les jeunes. Il y a quand même des gars qui, je parlais de tout à l'heure, Gomez ouais. qui peut faire de belles choses, peut-être Yazidche le mettre en le mettre en le tenter en neuf, même si même si en ce moment il est, est, il est très, très 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 ouais. très difficile. Ouais. Ouais. Mais
1: euh, mais il va falloir compter sur le banc de toute façon et ouais parce que ça, ça va être quoi les options euh, offensives là, je parle il y a pas Wea y a pas de, enfin, on peut penser qu'il ne va pas les aligner. Oui à David. Et moi
4: j'imagine mal le voir les aligner d'entrée.
1: Voilà, ouais. ils vont il il peut-être rentrer si jamais il faut faire la différence
3: en fin de match. Mais à qui on joue euh, devant L'option euh... de Florent Yaziche. Euh... Pour moi c'est naturellement. Ça, ça paraît ouais. évident. Mmh. Il ouais. euh, y a Icone qui est là Yazice aussi. Iconé, alors. Ouais. La mmh. paire pourrait être et et même si c'est pas. Il euh, y a pas un vrai avançant pas un vrai mmh. buteur sur les deux. Euh, Christophe peut en parler mieux que nous. Il y a une grande mode en ce moment de jouer avec des faux, des, des faux, faux, ad, des faux centre Après
0: même si en 4-4-2, c'est si à deux faux 9 c'est encore un peu différent. Mais euh, mais oui. Après le problème c'est toujours pareil, c'est tu décales. Si tu mets Ikoné en pointe, pas enfin, du coup il est pas sur le côté droit. Donc en plus ça t'oblige à trouver un ailier. Ouais. Mais Ikoné chez De toute façon chez il y a un moment il va quand même falloir qu'il joue des matchs. s'il je ouais. joue pas celui-là, il jouera jamais quoi. Ouais, Déjà bien. que sur les rentrées en toute fin de match, c'est plutôt Liadji qui euh, qui prend cette position là. Je pense qu'on peut être amené à avoir euh, ouais Bamba Gomez sur les côtés. Il connaît, euh, où devant. Non, et bah honnêtement, Ghaniazici pour battre Clermont, Clermont n'est pas une mauvaise équipe, hein, mais disons, vaut mieux avoir ça face à Clermont que face à Paris. T'as quand même <rire> une petite marge a priori sur le papier.
1: T'as raison. Clermont, c'est six matchs d'affilée sans victoire en, en championnat après deux victoires pour commencer la saison. Ils sont un peu rentrés vite dans le rang. Le, le, le premier avec ses forces et ses faiblesses. Mais justement, est-ce que c'est pas le moment pour Gourvennec de changer un peu de tactique, de tenter des trucs face à une équipe qui est entre guillemets abordable Mais tu veux tenter
0: quoi Moi, je veux bien. Bah, mais... pas, euh, sortir un peu du 4-4-2. Ouais. Tu tu pourrais après euh, c'est toujours pareil c'est ce que Christophe Galtier je me souviens avait dit je crois que c'est la saison dernière à un moment où il était passé à 3 derrière en pressant etc ça avait joué, duré genre 4-5 matchs, le premier c'était pas mal, le deuxième un peu moins bien et finalement il s'était rendu compte que bah, l'apport temporaire sur un ou deux matchs pour surprendre l'adversaire finalement ça avait perturbé les repères et qu'à moyen terme finalement il valait mieux rester dans un truc connu par les joueurs, honnêtement oui tu peux changer hein, mais vu les résultats actuels je suis pas sûr que tu aies besoin de casser un truc finalement là, ça se passe bien sur les dernières semaines autant rester là dessus ouais rester sur la même... Euh, sur enfin la même... Moi, en tout cas c'est ce que je ferai bon ouais, Et après, j'ai je... pas prétention. il
2: faut. Là, on a besoin de se rassurer quand même un petit peu. Hein. Ouais. Donc euh, changer le changer le dispositif maintenant, sachant que tous les les titulaires sont pas disponibles. Je pas. Ouais, c'est vrai que tu bosses en 4K2 depuis les, va... la saison. Ouais. On, on va, va avoir Et, puis, un, euh, et... On va avoir un milieu dense. Mmh. C'est peut-être une bonne solution.
1: Renato Sanchez va jouer, d'ailleurs Va faire son retour à Clermont, vous pensez ah
4: bah Je pense, hein. s'il ne ouais. fait pas son retour-là, il ne le fait jamais. Ou alors, ça veut dire qu'il est à nouveau blessé. Pour moi, sur ce joueur-là, c'est la crainte. Est-ce qu'il ne va pas se reblesser et remanquer. Euh... Parce que quand on voit sa rentrée contre Marseille, il a joué deux minutes, hein. mais euh, ça a Sourire aux lèvres, on nickel, et pas. il fait quasiment une passe décisive. Ouais. Donc, euh, bon. À mon avis, sur ce match à Clermont, on va aussi avoir de, de, des, des nouveaux sur le banc, et peut-être euh, un jeune euh, qui va gratter un peu de temps de jeu en fin de match... Ouais, euh, qui, si.
3: chez les jeunes au, au poste offensif qui pourrait... bah, il y a hum,
4: un jeune portugais euh, Bica qui est, qui est pas mal hein, qui est vraiment un attaquant de pointe et sinon il y a un, il y a un, autre, un autre attaquant qui est bien qui est euh, ex aussi Mpembele qui pourrait aussi euh, peut-être euh, intégrer le groupe après pour en avoir discuté avec euh, Jocelyn Gourvenec euh, la semaine dernière c'est un coach qui a souvent lancé des jeunes hein, dans ouais. sa carrière
1: donc... Euh, ah. Tu, tu as une très bonne transition, euh, bravo, sur Jocelyn Gourennec. <rire> belle interview aujourd'hui dans, dans La Voix des Sports. Euh, où il revient un peu sur les critiques qu'il a endurées euh, quand il est arrivé au LOSC. Il le dit, hein, euh, c'est la première fois qu'il le dit comme ça. J'ai trouvé ça très dur et très injuste. J'avais le sentiment d'être condamné à peine après avoir signé. Florent, toi qui es fan du LOSC, est-ce que tu as compris euh, les attaques des supporters alors que Gourennec venait à peine de, de poser ses valises à Lille non, bah, tout à l'heure je parlais
2: d'humilité. Il ne faut pas oublier qu'on n'est que le LOSC. Ouais. Euh, bien sûr qu'on aurait tous euh, aimé un nom ronflant, euh, quelque chose. Voilà, on est dans une situation économique qui fait aussi que peut-être on ne peut pas se permettre d'avoir les, les, meilleurs, les meilleurs des entraîneurs. Mais, euh, mais on ne juge pas avant de, avant de voir le résultat. Et puis surtout, il faut laisser du temps.
1: Et là, pour euh... l'instant, bah, le, été... le bilan est bon ça a été difficile
2: euh, on est sur une phase ascendante donc c'est un, un peu prometteur on est, on est plein d'espoir là maintenant mm -hmm. et je pense qu'il faut le laisser faire et que ça, ça va bien se passer sachant que si
1: ça passe à Clermont ça fera quand même 4 victoires d'affilée
3: ouais, mm -hmm. rien, rien que le fait de voir le LOSC progresser ouais. euh, je trouve que c'est un bon signal envoyé par le, le coach quoi. si c'était de pire en pire on se dirait ouais là il y a quelque chose qui va pas Là, il, ça progresse donc et... laissons lui encore un peu de temps bon. et quelque part avoir
2: deux mecs d'expérience comme Yilmaz et euh, José Fonte qui font un peu office, je sais pas, mais a priori de ce que je peux en voir d'entraîneur de, adjoint, parce ouais. que finalement les gars sur le terrain sont de super relais pour lui, je pense que c'était mieux de garder ces deux joueurs d'expérience et avoir un entraîneur comme Gorvenek que que de les perdre de se retrouver avec beaucoup trop de jeunes et, euh, et un entraîneur qui aurait été très capé par exemple mais euh, là je pense que c'est un équilibre qui est pas mal
1: Mais si vous êtes d'accord Fontaine, ylma ça, ça aide beaucoup sur
4: Bah oui c'est des relais euh, c'est des relais importants ouais, c'est évident Qu'est-ce qu'ils apportent, leur expérience,
1: euh, leur, euh, bah ouais, leur, ouais, leur aussi, carrière Oui,
3: aussi, parfois les petits placements euh, que Gourvenet ne voit pas tout de suite. Euh, un mec comme Fonte, je pense qu'il est capable de dire, euh, joue un peu plus haut, joue un peu plus bas, décale-toi.
0: Puis c'est tout bête, mais là, il y a du monde dans le stade. Du coup, Gourvenet qui parle, il y a un ou deux joueurs sur la touche mmh. de son côté qui l'entendent. Le reste, ils l'entendent pas. Si mmh. Font il dit, les gars, on remonte, les ouais. gars, on redescend, les gars, et on se bouge. Finalement, sur, euh, entre la première et la 45e, hors mi-temps, c'est lui qui aura le plus d'impact sur la rencontre.
3: Et André aussi André En conclusion d'ailleurs on va finir sur José Fonte hein,
1: Plus vieux buteur de l'histoire du Portugal Il a marqué contre le Qatar son premier but En sélection euh, samedi 37 ans et 10 mois Bon ça nous laisse de l'espoir même si on a tous ou presque Dépassé cet âge euh, <rire> 7 ans et 10 mois non pas encore Bon bah Florent tu sais ce qu'il te reste à faire <rire> J'espère qu'on verra courir et boire de l'eau. Il est temps de s'y mettre. Le Mondial au Qatar, c'est dans un an. T'as encore une année pour t'y mettre. Merci à tous en tout cas. Merci Florent d'être venu sur ce plateau. Merci à tous d'avoir participé à cette émission de 100% Lille. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à tous et à bientôt.
0: 100% Lille, le podcast 100% football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
1: C'est des nazars lui revient
3: pas Avec La Voix du Nord, 20 minutes et weo. Ouais oh.